0: Als ich ein Kind war, da gab es einiges, womit ich gerne gespielt habe. Unter anderem mit Papas Schlüssel. Aber das Problem war, das war das Einzige, womit ich nicht spielen durfte. Wer kennt das? <lacht> Gibt es einige. Ja? Und, und ich als ich älter wurde, gab es einen Tag, da kam mein Vater zu mir und gab mir einen Hausschlüssel. Ich glaube, ihr kennt diesen Moment auch, weil jeder von euch äh, äh, sozusagen hat vielleicht einen Hausschlüssel, einen Wohnungsschlüssel. Und, und dieser Schlüssel steht für ein Symbol. Es ist eigentlich ein Symbol und zwar das Symbol, dass es ein Zuhause gibt. Dass, dass es etwas gibt, wo wo du reingehörst oder wo der Schlüssel reingehört. Und mein Vater sagte diesen Satz, pass auf ihn auf. Ich weiß nicht, äh, wer war äh, Meister in Schlüssel verlieren von euch? Komm, ordert euch mal. Okay, da war ich schon nicht ganz alleine. Ja? Pass auf ihn auf. Und ich irgendwie merke ich, dass dieser Schlüssel nicht nur ein Symbol für ein Zuhause steht, sondern ich merke auch, dass jeder von uns ein zuhause hat aber ein zuhause nicht nur damit meine ich nicht nur ein haus oder eine wohnung damit meine ich weit mehr als das weit mehr als sondern eigentlich meine ich das genau was du darunter verstehst eine viel vielmehr die heimat in der wir uns sozusagen wo wir uns getragen wissen wo wir wissen da sind wir zu hause das können menschen das kann vieles sein aber von diesem Zuhause spreche ich und ich habe uns eine Geschichte mitgebracht aus der Bibel, aus Matthäus 7, Vers 24 und ähm, 27. Und dort heißt es, da sagt Jesus, wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Ich wiederhole, wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch herniedergeht und das Hochwasser steigt und der Sturm das Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meiner Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der ein Haus auf Sand baut." Und wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt und es einstürzt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Jesus spricht diese Sätze ganz am Ende seiner Bergpredigt. In der Bergpredigt rollte eigentlich ein ganz, eine ganz neue Anweisung an die Menschen an, wie sie miteinander umgehen sollen, wie sie leben sollen. Und es ist so massiv, dass Jesus, äh, dass die Leute gar nicht wissen, was sollen sie denn tun Und einer dieser Kernsätze, die er davor setzt, ist, das, was du nicht, also tu, tu nur das dem anderen an, was du dir selbst wünschst. Ja? Und dieser Kerngedanke, den platziert Jesus unter anderem auch mit in die Bergpredigt. Und dann sagt er, wenn du darauf hörst, dann gleichst du jemanden, der dein, sein Haus, sein Innere, sein Haus, sein Leben, sein, seine, seine Heimat, sein Herz auf etwas gründet, was wirklich Bestand hat. Und ihr Lieben, ob wir wollen oder nicht, Stürme kommen. Stürme kommen. Vielleicht befindest du dich gerade in einem. Oder auch, vielleicht auch nicht. Aber Fakt ist, die Stürme kommen. Ob wir wollen oder nicht. Und ich glaube, jeder von uns, jeder von uns hat so eine Art inneres Haus, nenne ich das. Und ich male uns das mal auf, okay? Ich weiß, ich bin nicht so der super Künstler, aber ich gebe mir beste Mühe. Ja? Jeder von uns äh, hat so ein inneres Haus. Und ihr Lieben, wenn die Stürme kommen und die kommen, ob ihr wollt oder nicht, ja, da, da kommt hier Luft ja, von der Seite, Luft von der Seite und hier sind noch ein paar Wolken, ja, die. ich hoffe, das kann man so ungefähr erkennen. Mein Schwiegervater ist Künstler, der wird das gleich bewerten. Äh, äh, und man merkt, die Stürme kommen in unser Leben, ob wir das wollen oder nicht. Und ihr Lieben, ich glaube, das sind so Einflüsse und wir, wir merken immer wieder, dass es sozusagen ja, es rüttelt an uns. Es rüttelt an unserer eigenen Persönlichkeit, es rüttelt an unserem Herzen. Und Vielleicht bist du auch so der Punkt, wo du sagst, hey, ich lass mir da gar nicht reinreden, ich lass mir da nichts sagen, ich setze auf meine Erkenntnis und, auf, und ich ringe so mit mir selbst und ich ringe mit meinen eigenen Gedanken und ich kämpfe damit und, ähm, und in diesem Ringen mit uns und auch mit anderen Menschen fangen wir an, andere Menschen zu verletzen, ob wir das wollen oder nicht, wir sehen es gar nicht und plötzlich, plötzlich fängt unser Fundament sozusagen an, an irgendwie zu wackeln und wir merken, ey, wir kommen da alleine nicht raus. Ja, wir bekommen plötzlich Risse in unser Leben und, und das ist voll davon. Es wird immer gefühlt mehr und es wird statt weniger, wir wollen zwar weniger, aber es wird immer irgendwie mehr. Und wir merken, unser Haus hat immer mehr Risse und wir kommen da nicht mehr raus. Oft fühlen wir uns irgendwie machtlos und überschüttet, ja? weil wisst ihr was, was es die ganze Zeit bei den Sturm macht? Es schüttet und wir merken, dass dieses Fundament immer mehr, immer mehr ins Bröckeln gerät. Beziehungen scheitern. Ängste Freunde sind keine Freunde mehr. Freunde trennen sich. Menschen verlassen dich. Und du enttäuscht andere. Und so langsam wird es in deinem Leben immer dunkler und dunkler und dunkler. Und der Himmel verfinstert sich über dein Leben. Auch dein Lebenslicht wird immer geringer fängst an, langsam abzuschalten. Du merkst, Schuld macht sich breit. Freiheit geht verloren. Innere Freiheit geht verloren. Nicht nur die äußerliche geht immer mehr verloren. Und irgendwann stehen wir und schauen uns an, unser Leben an, und wir sagen, das ist unser soll unser Zuhause sein? Da muss es doch mehr geben. Die Werbung, die glänzt immer so schön und da gibt es immer so schöne, äh, lächelnde Leute und hier Parship. Hey, wenn du Single bist, alle elf Minuten und du bist nicht dabei. Mann, und weißt du, was du denkst, Alter? Du denkst dir nur eins, Alter, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Und weißt du was? Du machst einen Abflug, du machst einen Abflug und du fängst an, loszugehen. Du gehst weg von zu Hause. Weißt du, warum? Weil das für dich absolut gar keinen Sinn mehr macht, das Ganze. Und wisst ihr, der Mainstream erklärt dich und die Werbung macht es dir vor, wie toll und glücklich alle doch sind. Und du denkst dir, wieso ist es bei mir nicht so? Wieso habe ich nur so blöde Instagram-Bilder? Und du fragst dich, was ist hier los? Das ist doch nicht das, was Gott für mich will. Wo ist die, der Lamborghini? Wo ist, wo ist der Reichtum? Wo ist, das, wo, ist, wo ist das alles? Du machst dies und jenes. Aber das Interessante ist, dass der Mensch innerlich weiterhin krank bleibt. Er bleibt krank. Die Risse gehen nicht weg. Es wird immer schlimmer. Tiefere Verletzungen kommen in dein Leben. Und so bröckelt langsam dein Leben auseinander. Das Fundament ist schon lange nicht mehr da. Und wir werden krank. Wir haben ein Problem, weil unser Geist gar keine Verbindung zu Gott hat und weil unsere Seele zu, zu, komplett zerrüttet ist, weil unsere Wünsche, unsere Träume und unsere Hoffnungen irgendwie dahin sind. Und wisst ihr was, das wird sichtbar durch psychosomatische Krankheiten. Sehr häufig in Deutschland. All das, was deine Psyche betrifft, geht auf deinen Körper über. Wir merken gar nicht, dass wir krank sind, dass es um uns als Menschen schlecht steht, sehr schlecht steht. Wir merken gar nicht, dass, dass es irgendwie bröckelt und irgendwie es immer dunkler wird. Als würde jemand hingehen und sagen, du? Nee, keine Chance. Dein Leben, guck dich doch mal an. Ich, sie sorgt dafür, dass es hier ausgeht, so langsam. Hier, guck, guck, ich trete ein bisschen auf dir rum und zack, bist du weg. Knipst dich einfach aus. Wir sind wie aus dem Leben geknipst. Die größte Sünde, die größte eigentliche Verfehlung ist, dass wir, dass wir gar nicht mehr erkennen, wo wir sind. Denn wir haben uns auf den Weg gemacht, weil uns hat man so viel Schönes versprochen. Man hat uns so viel tolle Dinge versprochen. Ja? Und im Fernsehen erzählen sie dir, was du brauchst, um glücklich zu sein. Und dann probierst du das aus und du merkst, nee, das klappt irgendwie nicht. Okay, dann gehe ich einen anderen Weg und dann probierst du es nochmal und merkst, nee, irgendwie funktioniert der auch nicht. Also dann gehst du weiter und merkst, nee, das Abnehmprogramm, nee, damit lasse ich auch mal sein. Das klappt auch nicht so ganz. Und dann diese sieben Schritte und alles Mögliche, was nicht alles gibt. Und am Ende merke ich, ich bin irgendwie gefangen. Ich stecke irgendwie in meinem eigenen Gefängnis fest. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich vorauskommen kann. Und somit denkst du dir so... Ja, aber da gibt es ja noch was anderes, also probierst du dich aus und du kämpfst dich durch und du denkst, dann probiere ich halt das hier und Bewusstseinstraining, Persönlichkeitsentwicklung, was auch immer und, und, und du verzapfelst dich und irgendwann kommst du innerlich irgendwie wieder zum, zu dir und fragst dich, wo, wo stecke ich jetzt? Du steckst da irgendwie, irgendwie, irgendwie tief fest. Es geht nicht weiter, es geht nicht mehr weiter. Du bist irgendwo, aber weißt du was, im Nirgendwo und du hast keinen Plan, wo du bist. Es hat dich jemand durcheinander gebracht. Und das ist manchmal der Mainstream und manchmal dein eigenes Leben und manchmal die Werbung und manchmal sonst was. All das, was auf dich einstößt, all die, all die Stürme deines Lebens, all das, was auf dich niederprasselt, all das, Beziehungen, die scheitern, Beziehungen, die grundsätzlich falsch angegangen sind, all das fängt an zu bröckeln. Und du hast dich auf den Weg gemacht und sagst, ich bin weg, ich bin raus. Ich träume doch eigentlich innerlich, weiß ich, es ist wie ein Splitter in meinem Kopf. Ich weiß, da ist was, da ist was Schöneres im Leben. Und ich mache mich auf den Weg und die Werbung nutzt das voll aus. Und Du fällst einmal rein, zweimal rein, dreimal rein. Und du fragst. Wir fragen auch nicht nach Gott in dem Moment. Wir, wir suchen uns ja so viele andere Quellen. wie so viele andere mögliche Quellen, die uns scheinbar irgendwie Orientierung und Hoffnung und Hilfe geben. Aber der Punkt ist, wir haben nicht nach Gott gefragt. Wir haben unser Leben verlassen, wir haben unser Inneres verlassen, wir haben unser Sein verlassen, aber haben Gott nicht mit eingebunden in die Sache. Die Bibel drückt es so aus, in Römerbrief, Kapitel 3, 11 und 12. Da ist keiner, sag mal keiner, keiner, da ist keiner, keiner der nach Gott fragt. Keiner, der verständig ist und keiner, der nach Gott fragt. Alle, sag mal alle. 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 Alle sind sie abgewichen. Ich, du, alle. Alle sind wir abgewichen. Alle sind wir abgewichen und allesamt sind wir verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Lieben, da wird es dunkel. Wenn ich sowas lese, da wird es richtig dunkel. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Irgendwie habe ich diesen Schlüssel verloren. Diesen Schlüssel, der, der mich irgendwie zu meinem Zuhause bringt. Und irgendwie komme ich nicht weiter in meinem Leben. Und plötzlich steigt etwas auf, was ich Angst nennt. Aber es ist nur noch dunkel. Es wird immer dunkler und dunkler. Und es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Diese Pandemie hört nicht auf, dieses Virus hört nicht auf, diese Maßnahmen hören nicht auf. All das hört nicht auf. Was ist hier los, Leute? Und plötzlich bekommen wir es immer mehr mit der Angst zu tun. Verlust, Bindungsstörungen, all das kommt in uns hoch. Und plötzlich merken wir, wir sind wie ein Kaninchen vor der Schlange. Und die Angst macht was mit uns. Die Angst macht was mit uns. Die macht was aus dir. Es kommt nämlich dann das raus, wenn die Angst da ist, kommt das raus, was in dir ist. Das kommt dann raus. Und wisst ihr, was das ist? Das ist genauso pechschwarz wie diese, diese Beleuchtung hier gerade. Dunkelheit, Egoismus, Egozentrik. Es kümmert sich nur noch jeder um sich selbst und maximal seine Familie. Und wenn an alle gedacht ist, ist es gut so. Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Es wird, immer, es wird immer schlimmer. Wisst ihr was? Angst bewirkt keine Fakten. Kannst du mehr wahrnehmen. Es wird dunkel. Fakten? Ist schwierig. Fakten, du nimmst es nicht mehr wahr. Weil Angst macht dich irrational. Wenn ein Löwe hier drin steht, dann würdest du auch dein iPad und dein Handy nehmen, um auf den drauf zu werfen, um bloß dem zu entgehen. Du, du würdest, keine Ahnung, sogar Federn werfen, wenn du könntest. Es ist vollkommen irrational. Angst macht uns krank. Angst bringt uns in eine Gefangenschaft. Angst, davon kommt das Wort Enge. Es wird eng in deinem Kopf, ganz eng. Und dann, wenn du ganz ängstlich bist, dann sitzt du da nur. Es wird immer dunkler und dunkler. Und du bist wie ein Kaninchen wie ein Kaninchen vor der Schlange. Ja. Und du siehst tief in die Augen dieser Schlange. Und die Schlange sagte, du kommst hier nicht weg. Du kommst hier nicht weg und du bleibst hier. Du machst das, was ich dir sage. Das Kaninchen bimmert. Und kommt nicht weg. Das Kaninchen kommt nicht weg. Und manchmal dann, wenn die Angst da ist. Dann braucht es etwas, was uns befreit von der Angst. Etwas, was viel stärker ist als die Angst. Etwas, was die Kraft hat, uns nach Hause zu holen. Mach noch nochmal das Licht aus und die Schlange weg, damit die Angst geht, Da ist Licht im Haus. Wisst ihr, wann wir das erkennen? Meistens dann, wenn es zu spät ist. Und wisst ihr, wo das Licht brennt? Es brennt in deinem Haus. Schon lange. Nur du warst blind für das Licht. Du hast das Licht nicht mehr wahrgenommen. Dein Haus? Ja, das ist zerrüttet. Da ist ganz viel was nicht geht. Und die Angst ist auch immer noch in deinem Leben. Aber da plötzlich flackert ein Licht. Ein Licht, das aufgeht, mehr und mehr. Und dieses Licht macht dir eins deutlich. Du bist nicht allein. Wisst ihr, als wir in Sünde und nicht nach Gott gefragt haben, fängt Gott an, etwas zu tun. Und er sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und er kam in unsere Mitte, und er wurde das Licht. Und dieses Licht bringt uns eine neue Perspektive. Und dann lese ich in dem Geheimat sein. Er ist das Licht, das in die Finsternis kommt und gibt uns seinen Geist. Nicht ein Geist der Angst sondern, 2. Timotheus 1, Vers 7, nächste Folie, denn Gott hat uns einen Geist nicht ein Geist der Furcht gegeben, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ihr Lieben, gerade wenn es dunkel wird, gerade wenn Leute dir Angst machen, bitte bleib besonnen. Ja? Nutz die Kraft, die Gott dir zur Verfügung stellt. Ja? Wenn du, wisst ihr, wenn, wenn, wenn wir, den Glauben zulassen, wenn wir das Licht zulassen während der Angst, dann haben wir plötzlich Perspektive. Wenn es komplett dunkel ist, hast du keine Perspektive. Aber dann, wenn plötzlich das Licht wieder angeht, dann weißt du, wo man hingehen kann. Dann weißt du, wo es lang geht für dich. Dann weißt du, wie, wie dein Leben, in welche Richtung es gehen kann. Weil dann siehst du das Licht und du kannst dich darauf zubewegen. Und genauso ist der Glaube. Der Glaube ist für dich... Äh, und das Problem ist, in diesem Haus bist du nicht allein. Warst du nie allein? Du hast, es immer so, du hast immer so gelebt, als wärst du allein. Und du hast ihn schön ignoriert. Da ist niemand, der Gutes tut. Und vielleicht hattest du so eine Phase, wo du sagst, da, da bin ich ganz mit mir allein. Und du siehst nur noch dich, aber in der Angst hat Gott einen Masterplan. Das ist die Serie, mit der wir uns auseinandersetzen. Und diese Serie ist wichtig, weil dieser Masterplan ist ein Plan, den Gott für dein Leben hat, der Perspektive und Hoffnung bringt, der Licht bringt. Er hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Und er hat von vornherein an dich gedacht. Er hat all deine Schmerzen gesehen, all deinen Verlust gesehen, deine Dunkelheit gesehen. Dir. Er, er, und er hat einen Plan, einen Plan, in dem er dich nicht ausnutzen will, sondern einen Plan, wo er dir seine Liebe offenbaren will. Das ist sein Plan. Gottes Liebe in dir offenbaren. Das verändert dich zwar radikal dann, und was du dann darauf hintust, ist, das steht auf ganz anderen himmlischen Blättern, aber Fakt ist, er, er, nutzt, dich nicht, er nutzt dich nicht aus. Sondern er sieht dich, jeden Einzelnen von uns. Und das glaube ich zutiefst, weil jeder Einzelne hat von Gott eine gottgegebene Bestimmung. Und er möchte mit dir sozusagen ins Leben kommen, ins Licht kommen, in die Liebe kommen. Und sein Plan ist und bleibt immer, dass du in Gemeinschaft kommst: dass du in Gemeinschaft kommst, dass du mit ihm wohnst. Das heißt, nicht, das heißt Gottes Name ist zum Beispiel Immanuel, Gott mit uns. Warum? Weil Gott will bei dir wohnen. Er will Platz in deinem Leben nehmen. Er will dein Leben in deinem Leben Licht reinbringen, Wärme reinbringen. Wisst ihr? Und jetzt fragst du dich so und sagst, John, weißt du, komm, erzähl mir nichts. Habe ich alles schon durchgefühlt. Ja? Ähm, ich glaube das gar nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube an diesen Gott nicht. Ich glaube an diesen komischen weißen Mann mit dem Bart. Ich, darf ich dir ehrlich sein? Ich glaube auch nicht an den weißen Mann mit dem Bart. Ein Rabbi, der hatte einen weißen langen Bart. Und zwar, der sagte folgenden Satz, ein Rabbi aus New York, den fand ich super. Den Gott, an den du nicht glaubst, glaube ich auch nicht. Der Gott, an den du nicht glaubst, an den glaube ich auch nicht. Weil würdest du wissen, an welchen Gott ich glaube, glaub mir, dann würdest du glauben. Der Gott, an den du nicht glaubst, an den du, vielleicht von dem du verbittert bist, von dem du enttäuscht bist, an den glaube ich auch nicht. Aber ich glaube an den, der einen großen Plan hat. Einen Plan hat, den er mit uns geht. Er begegnet nämlich uns. Gott begegnet uns, und zwar, wisst ihr wo? In unserer Heimat. In unserem alten, zerbröckelten Leben begegnet Gott uns. Er ist nicht so einer, es ist egal, weg, neu. Nee, so ist er nicht. Er begegnet uns dort in der Bruchbude deines Lebens. Wisst ihr? Und dort begegnet er uns. Und er hat einen guten, guten Plan mit uns. Ob wir das manchmal glauben oder nicht. Wisst ihr? Und er begegnet uns dort. Und er möchte uns eins sagen. Ich bin da. Und dann sagst du vielleicht, hey, aber warum äh, hast du das alles zugelassen? Warum hast du dies zugelassen? Warum hast du das zugelassen? Wo ist er, wenn man ihn braucht? Wo ist dieser Gott, wenn man ihn braucht? John, wenn du mir schon erzählst, ja, das klingt ja super sympathisch, aber wo ist dieser Gott, wenn man ihn braucht? Ey, als das passiert ist, war er nicht da. Als das passiert ist, als das war er nicht da. Und ich sage dir, Junge, Mädel, du warst nicht da. Gott war immer da. Du warst unterwegs. Du warst nicht in ihm. Du warst nicht bei ihm. Und wisst ihr was? Er wartet schon lange. Wisst ihr? Das Problem ist nicht, wo Gott ist. Das Problem ist, wo wir sind. Wir sind nicht da. Wir sind nicht im Haus. Leute, wir müssen da zurück. Wir müssen zurück. Wir sind nicht da. Das Problem ist, wir hören nicht auf ihn. Ich hatte dieses Beispiel am Anfang erzählt von Jesus, wo er sagt, hört auf mich. Der ist klug. Wer auf mich hört. Und wisst ihr was? Wie oft hören wir nicht auf ihn und sind unklug? Und dann wundern wir uns, dass wir ihn stoßen und, und verletzen. Dich und beweist? dass er ein wirklicher Gott ist. Er beweist seine Liebe am Kreuz. Das ist das Symbol der Christen. Warum? Weil er es deutlich macht, Christus ist nicht mehr am Kreuz. Er ist auferstanden. Und dieses Symbol der Liebe steht für dich und dein Leben zur Verfügung. Du hast die Wahl, ihn näher kennenzulernen. Und wisst ihr, es ist trotzdem freiwillig. Denn er ist niemand, der dich zwingt, sonst würde keine Liebe möglich sein. Wie kann denn Liebe gezwungen sein? Liebe muss freiwillig sein und deswegen lässt Gott jedem von uns die freie Wahl. Jedem. Und ihr Lieben, wenn wir gerade dabei sind, uns von unseren Rissen ja, abzulenken, wir sind, machen nämlich uns auf den Weg, weil das, das, das hat uns richtig enttäuscht. Und wir machen uns auf den Weg und holen uns den nächsten und den nächsten Riss und den nächsten Riss. Wir sind eigentlich nicht da. Wir merken, dass uns das krank gemacht hat. Wir merken, dass wir uns abgelenkt haben mit Netflix, mit Beziehungen, die nicht gut tun, mit Drogen, mit Ablenkungsmanöver aller Art. Du kannst dich so viel ablenken im Leben. Das wird alles nichts bringen. Es wird alles nichts bringen, ihr Lieben. Wenn nicht, wenn wir nicht uns sich zu ihm wenden. Aber da steht dein Haus. Und dein Haus steht da. Und wisst ihr, Jesus ist da in diesem Haus. Und er gibt dir ein neues Fundament. Ein Fundament, das felsenfest ist. Ein Fundament, das bleibt. Aber du musst es wollen. Die Japaner haben eine Reparatur an Porzellan. Das nennt sich, ich kann es bestimmt nicht richtig aussprechen, Kintsung, nee, Kitsungi. Kitsungi. Das ist ein Kit, wo Gold in eine Masse gearbeitet wird und dann sozusagen zerbrochene Schalen damit repariert werden. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von Kitsungi und so sieht das dann aus. Unser Leben sieht manchmal so aus, zerbrochen und kaputt, bis Gott kommt und sagt, auch dafür habe ich bezahlt und auch dafür habe ich mein Blut gegeben, damit du heil werden kannst und ich möchte, in dein Leben kommen und dein Leben heilen. Ich will dein Leben heilen. Jeder Sturz und jede Verletzung, jede Verletzung des Porzellans machen diese Tasse immer nur noch wertvoller. Und unser Leben wird durch die Versöhnung mit ihm immer wertvoller. Und ihr Lieben, genau so ist es. So ist es auch mit unseren Verletzungen. Jesus will sie heilen. Und Gott selbst nimmt das Wertvollste, was er hat. Er nimmt seinen Sohn. Er gibt sich selbst hin, damit wir Versöhnung haben. Und wisst ihr, er sagt nicht ohne Grund, ich bin die Tür. Er spricht nicht ohne Grund davon, dass er die Tür ist. Und wer durch diese Tür hindurchgeht, der wird ewiges Leben haben. Und Jesus spricht es an. Und er sagt es in diesem Vers. Ich bin die Tür. Wer zu mir meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zu Gott, außer denn durch mich. Wisst ihr, sein Opfer, sein Opfer führt uns zur Heilung. Und wir sehen, wie Gott an unserem Leben hat und uns nach und nach wiederherstellt. Er ist die Tür, er ist das Kreuz, durch den wir durchgehen müssen. Aber Gott lässt jedem von uns die Wahl. Du kannst sagen, du John, nee, ich bin hier noch unterwegs. Ich habe hier noch etliches vor. ja, Und ich bin noch am Smartphone und ich brauche noch dies und noch jenes. Und äh, nee, das, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Erst wenn ich 80 bin, dann mache ich mir Gedanken über Gott und das Leben und den Sinn. Und so bin ich unterwegs und so und so, so laufe ich. Aber ich merke eigentlich, dass ich irgendwo verloren bin. Ich bin absolut lost. Ich bin absolut lost. Ich habe eigentlich etwas verloren. Und zwar den Schlüssel zu meinem Zuhause. Und manchmal stehe ich davor und denke, ich komme nicht rein oder ich darf nicht mehr umkehren. Das ist genauso ein Irrglaube. ja? Ich darf nicht mehr umkehren, ich darf nicht mehr zurück, weil einmal gegangen, immer gegangen. Sei doch konsequent, wird dann noch gesagt. Was für ein Schwachsinn. Ihr Lieben, wir verlieren niemals den wahren Zugang zu unserem wahren Zuhause. Weil da ist ein Vater, da ist ein Jesus, der sein Leben gibt, damit du nach Hause kommen kannst. Und seitdem wir das erleben, stürmt es immer wieder weiter. Du bist irgendwo im Nirgendwo. Du bist irgendwie lost, irgendwie verloren. Ähnlich wie Nick in dieser Geschichte. Und jetzt werden wir einen kleinen Clip dazu sehen.
1: the end of long days or long trips, it's the place we long to be. It means comfort or safety or warmth. Four years ago, I found myself wanting to be home like never before. My family and I decided to move from California to Illinois, from one end of the continent to almost the other end, and nothing makes you ache for home like being in between them. My wife and the kids went ahead of me on a plane, and then the week before Christmas, the dog and I began a cross-country road trip. For eight to ten hours a day, we drove and drove and drove. On the third day of the trip, I felt like the dog and I both deserved a break. So I pulled over next to this huge field covered with snow and we headed out into the middle of it. And we ran and we chased each other and I threw sticks and he failed to fetch a single one of them. But for an hour or so, we just had fun. And then as we made our way back to the car, I reached into my coat pocket for the keys and I distinctly remembered them being there when we'd headed out into the field. But now, Nothing. With a sinking feeling, I turned to look into that wide open field. There was not a patch of turf we hadn't touched. I made a quick call and discovered two important facts. Number one, I was standing in the very definition of the middle of nowhere. And number two, there wasn't any help within 100 miles. Next thing I know, my phone displays the words, no service. The daylight was fading, the temperature was dropping, and I was getting frantic. I tried being methodical, pacing back and forth, then looking and re-looking in the same spots, and then I was on my hands and knees, just feeling around for anything. Finally, totally worn out. I sat down. I'd exhausted every option I could think of. And then I closed my eyes. God, I know you can see my stupid keys right now. Will you help me? I walked nearly 200 yards to a place that I had checked 20 times, I took a deep breath and looked down, and there they were, I could go home again. That's not the first time I felt far from home. More than once I've been a long way off from my true home. I haven't got times when I have steered my life so far off course that I don't know how to find my way back again and I'm so desperate to silence the shame that I just keep searching I keep trying to be good enough I keep making promises about all the things that I won't ever do again and then trying with all of my might to keep those promises until I am frantic and tired and I'm still stranded in what feels like the middle of nowhere. Until finally, I've called out to him. He's welcomed me home.
0: Der Schlüssel ist Vertrauen, der Schlüssel ist Glaube und wenn du diesen Schlüssel nimmst, kommst du automatisch nach Hause. Wenn du anfängst zu glauben und zu verstehen, dass du das Leben überhaupt nicht im Griff hast, wie keiner von uns, dann verstehst du, auf welchem Weg wir uns befinden. Dann verstehst du, dass dieser Schlüssel des Glaubens etwas bewirkt, und zwar wie ein Wunder. Angst geht, Licht kommt, Klarheit ist da. Step by Step. Und wir wissen, meine Tage sind, sind genau abgezählt. Gott hat jedes Haar von mir gezählt. Ich weiß ganz genau, dass nichts und niemand mein Leben irgendwie nur rauben kann. Es sei denn, Gott hat den Zeitpunkt festgesetzt dafür. Ich bin nicht irgendwo und nirgendwo. Ich darf nach Hause kommen. Ich darf nach Hause kommen, ihr Lieben. und wisst ihr, du, was die größte Verschwörung ist? Die größte Verschwörung und die größte Lüge ist, dass es Gott nicht gibt. Dass Geiz geil ist. Und dass in irgendeiner Art und Weise diese ganzen Werbeslogans irgendwas mit deinem Leben zu tun haben. Ja? Unterm Strich zähle ich. Postbank, ey, sorry. Aber, ne, Lufthansa, nonstop you. Wenn an alle gedacht ist, kennt diese Sprüche, dann sind ja alle glücklich. Was für ein Blödsinn. Wisst ihr, unser Land hat nicht der Egoismus nach vorn gebracht, sondern das Miteinander und auch nicht die Angst, sondern Werte, die wir bei Gott finden, Werte, die verankert in der Bibel sind und die wir Gott sei Dank auch irgendwo im Grundgesetz verankert haben, das in diesen Zeiten umso wichtiger wird. Unsere Aufgabe ist es, unser Herz, unser Zuhause, auf ihn auszurichten und auf ihn zu hören auf ihn zu hören. Es gab eine schlimme Bedrohung. Ähm, wir haben das nicht so krass miterlebt, aber als der atomare Krieg seinen Höhepunkt erreicht hat, hat man einen Schriftsteller gefragt den Namen C.S. Lewis. Dieser Mann hat unter anderem Bücher geschrieben wie Narnia und sein Freund Tolkien hat die Herr-der-Ringe-Triologie geschrieben und noch mehr, glaube ich. Ähm, und dieser Mann, mit anderen Worten, Lassen Sie, es, äh, lassen Sie uns nicht damit beginnen, die Neuheit unserer Situation zu übertreiben. Glauben Sie mir, liebe Herr und Frau, Sie alle, die Sie leben, wurden bereits vor dem Auftreten von Corona zum Tode verurteilt. Und ein recht hoher Prozentsatz wird es auch schlussendlich treffen. Es ist völlig lächerlich zu winseln und lange Gesichter zu ziehen, denn die neue, Situation hat einen, hat einer, äh, die neue Situation hat einer Welt, in der der Tod bereits kein Zufall, sondern eine absolute Gewissheit war, eine weitere Möglichkeit auf einen schmerzhaften und vorzeitigen Tod gegeben. Das ist der wichtige Punkt, den man, äh, der gemacht werden muss, um die erste Maßnahme, die ergriffen werden sollte. Wir müssen uns zusammenreißen. Wenn wir alle vom Virus erwischt werden, dann soll dieser Virus, wenn er kommt, uns dabei erwischen, wie wir sinnvolle und menschliche Dinge tun. Wir müssen arbeiten, wir müssen lernen, wir müssen lesen, wir müssen Musik hören, die Kinder baden, Tennis spielen, mit unseren Freunden ein Bier und beim Dartspiel plaudern. Und wir sollen nicht wie verängstigte Schafe zusammenkauern und über Viren nachdenken. Die Viren mögen unseren Körper zerbrechen, aber sie dürfen niemals unseren Geist brechen. Hätten wir doch mal gleich auf den Vater gehört, als der sagte: Junge, pass auf den Schlüssel auf. Und der Schlüssel ist: Glaube Gott, glaube seinem Wort, glaube das, was er für dich hat. Unser Haus ist auf einem Fundament gebaut, wenn wir mehr und mehr Gott. Verstehen. Dann machen wir uns auf eine Reise, die vielleicht ungewohnt ist noch für dich, aber eine Reise, die zu ihm führt, die dich nach Hause bringt. Und mein Wunsch und mein Gebet und das Gebet uns, von uns als Kirche ist, dass jeder von euch nach Hause kommt. Komm nach Hause. Da ist ein liebender Vater, ein liebender Gott, der auf dich wartet und dir das zusagt. Komm nach Hause. Aber den Schlüssel hast du und du hast die Wahl. Amen. Deine Arme sind weit offen und bei dir sind wir willkommen, Vater, deine Liebe
1: flutet zu.
0: uns bei unserem Namen, denn bei dir sind wir willkommen. Vater, deine Liebe flutet
1: unsere Herzen. Ihr
0: ein Gebet von dir und deinem Herzen entfernt. Es fängt im Kopf an und hört hier auf. Und wenn du dieses Gebet sprechen willst, dann würde ich einfach sagen, sprich es einfach nach. Ich bete geme gemeinsam mit uns und wenn du es im Herzen glauben willst, kannst du diesen Schritt heute gehen. Du kannst diesen Schritt aber auch ein andermal gehen. Aber ich glaube, heute ist ein guter Zeitpunkt, diesen Schritt zu gehen.